0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda, estamos por fin de previa del Gran Premio de Singapur, de una temporada que vamos eh, a decir que ya se acabó. Pero bueno, los sospechosos de siempre nos acompañan, señores Alex Reyes y Rubén Carballo. ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Polo, muy buenas. Y como no tuve la oportunidad de decirlo la semana pasada, lo digo ahora, puta fía.
0: <risa> Yo creo que eso engloba mucho lo que queríamos decir. Jejeje. <risa> Lo
2: vamos El... a decir hoy
0: también, ¿eh? Sí, sí, eh,
2: claro. Bueno, pero ¿puedo hablar o no? Hello, Perdón. buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este episodio, en la cuarta temporada del podcast. Sí, puta, la fía, puta, la superlicencia, puto, los comisarios, puta, 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 top para la puta mierda.
1: <risa> puta Caracas Fútbol Club, te ha faltado decir.
0: <risa> Ay, no, lo,
2: lo quise dejar solo de Fórmula 1, pero no te metas ahí.
0: Yo creo todo. que si abrimos esa puerta, mira, yo estoy seguro... Que nos van a comentar algo, solo por lo que acabas de decir, Rubén. Eh, pero bueno, eso, eso es una bien, puerta hay, que. Hay, hay
1: que darle a la gente lo que quiere.
0: Sí, sí, sí. Aquí la, la sangre es, tiene que correr. Es un ¿Podcast champán? <ríe> <ríe> si por algo se caracteriza este podcast es porque la sangre corre, así que hay que dejarla correr. Bueno. Hay que decir, ya antes de, de empezar, el señor Rayo Cuánta violencia,
2: Perdón, eh,
0: perdón, pues? no. Cuánta eh, violencia. Ya, ya, ya. Ya pasó, ya pasó. Ha no, venido, era violento, eh. <risa> sí, coño. Ya, bueno,
2: por eso. Eh, es que esto ya... dijo, la sangre tiene que correr, bueno.
0: Va a, estar, no va, a estar interesante, va a estar interesante el episodio. Antes de empezar a, a, a tirarnos al cuello de uno o de otro, hay que decir que, bueno, Ryan eh, no nos pudo acompañar el día de hoy. Se encuentra un poquito indispuesto. Seguramente nos acompañará la próxima semana. Y nada, desde uh -huh. aquí le mandamos un fuerte abrazo y que se mejore. Y bueno, nada. abrazo,
2: Ryan, y no vuelvas a comer fish and chips, por favor.
0: <ríe> por favor. Bueno, la, el, el... la
2: mejor recomendación que yo puedo dar, a Ryan, es, viejo, si te lo venden como el mejor restaurante de sushi, no vayas.
0: Él aprenderá la lección de qué pasa cuando comes comida inglesa. Eh, Exacto. Sí. Podemos ir y empezar. Y
2: más en
1: estas
0: fechas. Sí. Oh. Eh, bastante peligrosa, donde no sabes si te dan pescado o, o, o reina. Pero bueno, vamos, no, vamos a empezar. No, no, no. No, vamos, no, vamos,
2: no. vamos, vamos, vamos. Ah, vamos,
0: vamos, vamos. Qué vamos. desagradable. Eh, no, fue algo como. Eso fue, fue el, se clipeó el, el audio, no dije eso.
2: <coughs> Ajá, sí, sí, sí. Ahora, ahora lo llaman clipeo de audio. Apolo, <risa> por favor.
0: Vamos, vamos, vamos a entrar en temas. Eh, esta es una semana en la que no se ha movido mucho, pero a pesar de que no se ha movido mucho en temas noticiosos, sí hay algunas, eh, algunas cosas que han salido eh, respecto sobre todo al mercado de pilotos, que es con lo que quiero que, que empecemos, porque bueno, creo que en principio es el tema que, si bien ya hemos repasado en otras oportunidades, eh, siempre van soltando eh, perlitas en uno u otro lugar. Eh, lo que sí eh, podemos asegurar ya de hecho ya voces dentro del de, de equipo Red Bull lo confirmaron lo que comentamos en el episodio pasado eh, Red Bull finalmente Marco. sí el doctor Marco finalmente Red Bull eh, tiró la toalla en el caso de Colton Herta, ya no es opción para Alfa Tauri eh, para la próxima temporada eh, claramente la decisión de la FIA va a ser no cederle la, la superlicencia en un sistema que bueno ya lo comentamos eh, la semana pasada, un sistema completamente obsoleto, inútil y que no tiene ningún tipo de sentido. Eh, elegido a dedo, por supuesto, para favorecer a su, su propia escalera. Pero bueno, ya esto lo dijimos la, la temporada... El, el episodio pasado, perdón. Eh, ahora, uh -huh. cerrada la puerta... La temporada o... pasada también, no Sí, en sí, no, no eh, lo estamos eh, diciendo eh. desde ahora. Eh, de hecho, abrir este episodio con lo de puta fía, yo creo que, que es un buen resumen en cuanto a, a, este, a, a este tema. Ahora, cerrado el capítulo de Colton Herta... Eh, uh -huh. Una puerta que se abrió bastante interesante y yo creo que aquí eh, se habla mucho de saber aprovechar las oportunidades de Oportunidades que tienen unos que no la merecen y otros que eh, se podría decir tal vez que no la merecía tanto Aunque bueno, esto ya es completamente subjetivo eh, Porque bueno, sí, sí la merecía, Nick de Debris eh, Tuvo su, su casting en la Fórmula 1 Básicamente sin ningún tipo de preparación. De hecho, el pobre terminó la carrera sin poder salir de monoplaza y ahora es el principal candidato al asiento de Alfa Tauri. ¿Qué te parece este interés de Alfa Tauri? Eh, yo sé que es complicado. Ahora mismo Red Bull no tiene en su en su fila de talentos jóvenes a tal vez un piloto que pueda subir y que pueda decir ahora mismo, bueno, primero que tenga la, la superlicencia, hay que empezar por allí. Y segundo, que puedan decir, mira, sí, este tipo está destacando y debería estar o, o debería tener un asiento en la Fórmula 1. ¿Es Debris tal vez lo que necesita Red Bull ahora mismo?
2: Bueno, vamos a empezar por el principio. Debris en AlphaTauri, yo creo que a Toto no le gusta la idea. En ningún momento. Hay que recordar de que Nick Debris funge como, como tester de no nada más para Mercedes, sino para los equipos de Mercedes. Hay que recordar sí. que en el Gran Premio de Italia él estuvo haciendo una FP1 con Aston Martin y después trocó a hacerle la FP3 a William con, con su consiguiente carrera. Es verdad, Nick Debris fue uno de los grandes talentos que se desperdició de la Fórmula 2 que terminó haciendo su calvario ahí en la Rumba Championship. Sí. Pero a mí me gustaría porque le trae cierto balance ...a ese equipo de experiencia... ...pero para nosotros meter a Nick de Debris ahí... ...tenemos que sacar a Pierre Gasly... ...y de sí. dónde ponemos a Pierre Gasly... ...ya sabemos que Alpan no lo quiere... ...o por lo menos Esteban Ocon no lo quiere... Sí, Esteban hecho,
0: Ocon no lo quiere... Alpín, Alpín sí le quiere, ese es el sí, problema... Exacto, el problema está ahora mismo en eso... ...Alpine no es que solo lo quiere... ...es que lo tiene como candidato ideal... Eh, ahora, también lo conversamos en el episodio pasado Ellos dicen que tienen 14 pilotos interesados O 14, una lista de 14 pilotos Que puedan ser eh, piloto, el compañero Con la próxima temporada Pero el principal candidato es Gasly Desde Red Bull Han confirmado que hay conversaciones Con Alpine eh, respecto a, al Futuro de Gasly para que sea piloto allí Ahora, eso va a ser una dinámica O sea, visto que bueno, ya, ya el enfoque de, de Red Bull ha pasado a Debris Eh... Esa seguridad, entre comillas, que están dando desde Red Bull, de que Gasly vaya al pin, va a crear una dinámica muy, muy interesante en el tema de, de entre los pilotos, ¿no?
1: Sí. A ver, lo que pasa es que aquí hay muchas cosas que hablar. Primero, yo quería uh -huh. hablar de Colton Herta. Sí, sí, sí. que no pude hablar la semana pasada, pero bueno, por ya no... um, A ver, una pena que Colton Herta se quede por segunda vez a las puertas de la Fórmula 1. En este caso, por un por una decisión absurda como es... Bueno, por una estructura absolutamente absurda como es el, la superlicencia, que como bien decías, es para eh, beneficiar la, la propia escalera de la FIA que les sirvió para cargarse campeonatos que no les interesaban, sí. como las grandes Fórmula 3 que hemos visto en Europa durante mucho tiempo, y hacer un chiringuito a su medida. Pero claro, el chiringuito les ha explotado en la cara. Eh, se hablaba, o sea, hay que recordar que el Colton Hertha tiene 32 puntos, necesita 40. Sí. Eh, es tan absurda la situación que, que una de las soluciones que se podía ver para el tema de Colton Hertha era tan absurda como verle de noviembre a diciembre corriendo la fórmula regional india. Porque sí. da más de 10 puntos al ganador. O sea, una cosa absolutamente estrambótica. Y, y me alegro, por cierto, que la fiesta esté siendo la reír ahora mismo en Estados Unidos. Porque no mm. sé si lo habéis visto. Bueno. Eh, Reyes sí sé que lo ha visto, no sé si tú lo viste Polo, eh, Joseph New Garden ha hecho incluso camisetas eh, que no son ni, ni siquiera compañeros de equipo, son compañeros sí. de, de campeonato, ha hecho camisetas de eh, que pone superlicen, superlicencia eligible o sea, elegible <risa> para la superlicencia, sí. ha hecho una camiseta negra con el título blanco o sea, una auténtica fantasía y bueno, buen ridículo de la FIA una vez más, que por cierto, ya están pidiendo a Brown y alguno más que la bueno, y bueno, y Red Bull que que cambien la superlicencia no lo va a pasar evidentemente, pero tienen razón, en este tema tienen razón.
2: Eh, eh. Ya va, Rubén disculpa, disculpa, que te moleste que te interrumpa, sí. pero es que hay que entender el contexto de por qué Joseph Newgarden saca la, la franela que dice Super le Eligible. Scott McLaughlin, el piloto del equipo Penske que hizo uh -huh. mucha de su carrera durante la VA Supercars, o en la época que se llamaba VA Supercar, tiene licencia, tiene superlicencia de la FIA por ser campeón de la VA Supercar. O sea, ¿por qué un ¿por qué un campeón de la, de la VA Supercar tiene superlicencia? Ok, yo puedo entender de que, Scott eh, McLaughlin fue dos veces campeón de la VA Supercar, pero, deberíamos darle puntos en superlicencia a unas cosas que no tienen que ver una relación con la otra. Eso era lo que yo quería estructurar durante mi run de más de 20 minutos que yo tuve la semana pasada. Yo
1: no veo mal que, que, que Maglore tenga la superlicencia, porque además, si tú ves la puntuación de los V8 Supercars, tampoco es tan alta. Lo que pasa es que Maglore dominó mucho sí. los v Supercars. Entonces, al final, es normal que la tenga. El problema es que le pidamos a Colton Herta que gane la IndyCar, eh, que no es un mal requisito tampoco, ¿vale? O sea, ganar la IndyCar es un gran requisito sí. para para correr la Fórmula 1. No está del todo mal tirado, pero es que se da la puñetera circunstancia de que el tío ganó siete veces en Indy. O sea, es que eh, Colton Herta está más preparado para llevar un Fórmula 1 que Lance Stroll, ¿vale? Eh, sí. Y probablemente que muchos otros. Entonces, mmm... perdón. No sé, igual puede que la super lo que tenga que restringir otras cosas. No sé cómo se podría li licen licenciar esto. O sea, no sé cómo se podría legislar. Pero eh, lo que es evidente es que tú no puedes mm, prohibir la entrada a la Fórmula 1 de un piloto que ha ganado en Indica. Es decir, mm, es verdad que los campeonatos tienen épocas mejores y peores, pero e incluso te diría que eh, lo del otro con Jacoba Vega... Muchos pilotos de Fórmula 2 incluso ya podrían correr en Fórmula 1. Sí.
0: Y de Fórmula 3, casi que también.
1: Sí. Pues es que, o sea, ¿por qué una cosa te hace elegible y otra no? No tiene ningún sentido. Sí, el problema
0: claro. de la superlicencia es un poquito lo que hablamos, lo que conversamos la, la, el episodio pasado y, y me, me gusta mucho que entres en, en el debate, Rubén. Porque sí, yo sé que es un tema que que, 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 que querías opinar, vamos. Eh, y el problema de base y de la estructura de la de la superlicencia es que la FIA ha elegido a dedo los campeonatos y cuántos puntos te da cada campeonato. Ellos han subestimado históricamente, la Fórmula 1 ha subestimado históricamente todos los campeonatos de Estados Unidos y decidieron en el momento de inventarse todo este tema de la superlicencia de que, bueno, vale menos que mis campeonatos porque, bueno, primero quiero favorecer a los míos y, segundo, eh, siempre se le ha visto por encima del hombro este tipo de categorías. Ahora... Estamos hablando de una estructura, perdón, que hace eh, elegibles o, o que ya le da la superlicencia a tipos como eh, Nicolás Latifi, eh, que puede tener más puntos, incluso eh, más Javier Laguna tan, Daruvala, exacto, nadie, que acaba y, de ganar la final. Nadie puede 2.
1: decir, por cierto,
0: que Drugovic
1: sea, <ríe> sea, sea esté más capacitado que Colton Herta porque no lo está.
0: Exacto. Claro, Podemos decir, mira, no y ojo, esto no no quiere decir que Dragovich sea un mal piloto. Acaba de ganar la la Fórmula oh, 2 con el mérito que eso. A ver, la Fórmula 2 es un campeonato muy muy complicado hay que decirlo. Pero sí. Pero hay pilotos buenos y hay pilotos muy buenos. Exactamente. Uh -huh. Colton Herta entra, a ver, eh, no no hay ninguna seguridad que o, o no no hay nada que te diga que si él entra hoy en la Fórmula 1 vaya a ser un piloto con éxito, tal vez. Eh, no, no, no. entra en la Fórmula 1 y se encuentra con que no se adapta o, o, o no es el tipo de campeonato para él o, o simplemente no le va bien y, y ya está, pero el simple hecho de cerrar la puerta por un sistema absurdo, inútil, obsoleto, que no tiene ningún tipo de sentido y que lo peor ha sido elegido a dedo, es increíblemente injusto, más teniendo en cuenta, primero, lo mucho que te puede aportar el campeonato, ya no solo desde el punto de vista comercial sino desde el punto de vista competitivo, porque es un grandísimo piloto, sino que ni siquiera le está dando la oportunidad. Es que... Fíjate, pero fíjate lo,
1: lo, lo, lo clasista que en el fondo sigue siendo la Fórmula 1. Y es lo que yo destacaría, porque han desaprovechado a Andretti, pero se han empezado sí. que no le dejan entrar y no le dejan entrar. Ahora a lo mejor si se alía con Porsche, pues a lo mejor sí, pero vamos, en principio no le quieren dejar entrar. Han desaprovechado eh, de, de momento por segunda vez a Colton Herta sí. poniéndole todas las trabas del mundo eh, ellos están convencidos o sea, tanto que se llenan la boca de, sí, porque el mercado americano y, y tienes literalmente dos llaves perfectas sí. y las desaprovechas porque tú todavía te crees el centro del mundo, es que la Fórmula 1 no, no es el centro del mundo es lo que ellos se creen que son sí.
0: Sí, bueno, y de hecho lo, lo hemos hablado aquí en otras oportunidades. ¿Cuántos episodios hemos hecho de que la Fórmula 1 tiene que aprender de la Indy, que tiene que aprender de un campeonato o de otro? Eh, y bueno, sabemos que, bueno, desde el punto de vista comercial, sí, al final la Fórmula 1 puede ser la máxima categoría del automovilismo, pero eh, tienen que ver un poquito más allá de, de, su, de su propio ombligo, porque lo cierto es que esto es una cagada histórica. Esto, lo de, o sea, lo de, Cortón, lo de Colton Herta, perdón, y lo de Andretti. Sí. Que Total. seguramente, seguramente pasarán los años y se arrepentirán, seguramente.
1: Sí, seguramente, pero bueno, ya sabemos que tampoco lo van a admitir. O sea, que, sí, sí, claramente. En fin.
0: pero bueno, y eh, luego, bueno, sí.
1: el, el tema de de, de, Alpimo, de todo lo que hay montado alrededor, eh, yo tengo que decir que Nick de para mí, para mí, no O sea, cuando se hablaba, ¿os acordáis que era un candidato a Williams por haber ganado sí. la fórmula? Eh? A mí es que eso no significa nada, la verdad, o sea, ganar la Fórmula E pues bueno, pues, está bien o sea, eh, la ha ganado que es un pedazo de piloto Hay la que ver, Belés, que es hay un que muy ver cuántos
0: puntos de superlicencia te da la Fórmula E respecto a la Indy también Sí, sí bueno, <risa> <risa> Nada más que los <risa> <risa> eh, Pero bueno
1: que yo yo pensaba que no estaba del todo capacitado, la verdad, o sea, sí capacitado pero que no iba a dar la talla o que tampoco era un poco desmedido ha sí. la Fórmula E ya hay que subir la Fórmula 1 me sonaba un poco a lobby, pero me ha callado la boca después de Italia, o sea que me parece bien que le den la oportunidad porque se la ha ganado, o sea era una oportunidad que solo tenía que ganar y ha ganado muchísimo sí. haciendo el resultado que hizo, porque perder daba igual eh, con la situación que con la que se monta el coche. Pero ah, una cosa que a mí me llama la atención es que el mercado igual que McLaren, el de el de Red Bull, todo lo que envuelva a Red Bull, sobre todo al Fatauri, porque Red Bull ya lo tiene un cubierto, sí. es un poco la silla de la reina. O sea, están ahí, hay gente bailando y de repente cae uno y bueno, al final no entra, que ejerta, ahora viene otro y si Debris no la prueba será otro, o sea, nos da la sensación de que están un poco dando palos de ciego.
0: Sí, el problema de base con con todo, bueno, es un poquito lo que lo, con lo que quise abrir el tema, es de que toda esta estructura de jóvenes pilotos de Red Bull hubo un momento en que sacó una camada increíble, que de hecho es una camada que todavía está poblando la Fórmula 1 actualmente en distintos equipos, pero eh, actualmente tú puedes decir, mira, sí, tienen eh, quizás un par de pilotos medianamente interesantes, pero ninguno que tú puedas decir que ahora mismo está eh, preparado para subir a la Fórmula 1. Esto, bueno, los obliga un poquito a ver hacia afuera, pero a mí me parece un poquito precipitado también el hecho de que estén buscando... Bueno, también puede haber presiones de parte de Gasly, ¿no? Eh, pienso ya tantos años en el, en el equipo, eh, buscar un, un hueco en el primer equipo o marcharse tal vez los está obligando a, a ver el mercado, puede ser pero eh, al final, bueno, han salido unas declaraciones de hecho esta semana de parte de Gasly diciendo que él no tenía ningún problema en seguir otro año con Alfa Tauri, así que no entiendo un poquito esa desesperación que tiene Alfa en el mercado actualmente. Eh, en cuanto a la lista de sí, candidatos... Mira, mira yo, yo entiendo, sí.
1: yo entiendo que, que les haya trastocado todos los planes que Gasly no siguiera, porque en verdad ellos pensaban que iba a seguir pas que luego ya bueno y Gasly casi que aceptaba bueno estoy que en 2023 y en 2024 ya me buscaré la vida sí y claro a partir de ahí al no tener ese puesto cubierto pues ya tienes que buscar un poco donde sea pero a mí es que estos movimientos me suenan siempre tan raros de, ha hecho un buen resultado ya voy a por él tranquilo hombre o sea le saben quién es evidentemente todo el mundo en el mundo de las carreras sabe quién sí, es Mirei claro. pero me parece un poco de
2: de, de de pegar el
1: tiro y a ver dónde dónde apunta sabes Sí, por eso digo, no, no
0: bueno, entiendo un poquito el, el, el SS, que, espero. Eh, perdón,
2: eh, sí, Polo, eh, eh, fue lo que yo puse en, en mi post en la tarde de esta semana, acerca de que, qué es lo que representa Negevries actualmente de donde la Fórmula 1 el sabor del mes. Dio tan buen espectáculo en Italia que ahora todo el mundo está interesado en Nick Debris. No cuando fue campeón de la, de la Fórmula E o de la Rumba Championship. Es ahora. Es ahora cuando se está demostrando de que ese niño pudo haber subido un Fórmula 1 y ser exitoso. Porque lo que hizo con ese Willem no tiene nombre.
0: Sí, es que mira, eh, siempre lo hemos dicho, la Fórmula 1 es un deporte muy. Eh, pasional de cabeza caliente y siempre se ha dicho que eres tan bueno como tu última carrera al final eh, Nick De Debris hoy es un, un piloto bastante atractivo porque su primera y única carrera fue bastante positiva y bueno, también hay que decir que si bien, eh, porque hay que poner las cosas en su lugar pero si bien su compañero no es una buena vara para medir eh, que lo haya aplastado con cierta facilidad sin ningún tipo de preparación y además haya podido aguantar el tipo en una pista a ver, lo, lo, de nuevo, lo dijimos la semana pasada Monza le jugó a favor por todo este tema de, del tren de RS que se arma allí, que es muy difícil adelantar, de hecho nos comimos una porquería de carrera pero uh -huh. eh, hay que estar allí, y que saber aprovechar las oportunidades, él lo hizo y terminó sumando puntos, eh, es por eso que, que se hace actualmente tan atractivo, pero es lo que tú dices y, y es un poquito lo que hablábamos ¿por qué ser tan apresurado cuando el mismo Gasly está diciendo que no tiene ningún problema en quedarse un año? Yo creo que puedes tomarte unos meses más para tantear un poquito más el mercado, ver qué pilotos sí tienes disponible, eh, okay. ya no solo a corto plazo, sino a mediano plazo, y, y ya para 2024, pues, primero darle la libertad a Gasly, que seguramente quiere, porque ya que no le vas a dar un lugar en el primer equipo, eh, bueno, dependiendo de lo que pase con Checo, pero eh, no, como digo, no, no entiendo el desespero de, de Red Bull de firmar a alguien ya. <risa>
1: ¿Sabes lo que pasa? Que lo de Gasly, eh, o sea, Gasly estaba por la labor de quedarse hasta que ha visto la, seguramente la, la, la bueno, eh, la oferta de Alpine. O sea, sí. yo creo que ahora sí que no, no tiene, o sea, no tiene ninguna duda en irse. Además hace bien, o sea, es lo que siempre le hemos pedido aquí. Sí, que, sí, claro. Que saliera de ese, de ese techo de Red Bull. Y aparte es que estas oportunidades, por mucho que sea Alpine y que es literalmente una un puticlub, sí. eh, porque parece que todo el mundo hace lo que quiere eh, uh -huh. es pues así, al final eh, te digo una cosa estas cosas solo te pasan una vez o sea, si pin va por el este año nada le garantiza que fuera por el año que viene porque de sí. repente te aparece un debris y te y, y, y le dices a él y Gasly se ve sin asiento sí. es un poco lo que le está pasando a Ricciardo Ricciardo por supuesto con el bueno, con el bagaje negativo que tiene a las espaldas pero se ha visto sin equipo y te puede pasar Sí. De repente ves que, que un par de equipos ya tienen el movimiento hecho y te quedas en la
0: calle. Sí, lo que seguro es que esa gente está mejor asesorada de lo que podemos decir nosotros. Eh, yo creo que un especialista en esto es el mismo Mark Weber, que tiró un poquito a Piastri a las jaula de los leones y lo sacó a salvo. Uh -huh.
2: sí. Sin duda.
1: Que por cierto, la, la, habéis visto las declaraciones, el recadito que le ha dejado a, 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 al pin, sí.
0: No, no, no. ¿Qué ha dicho?
1: Pues habló de que, bueno, respondiendo a lo que dijo Seth Nauer, de que igual le pedían de vuelta, eh, eh, bueno, el dinero que habían puesto en él, que habían invertido durante toda la carrera y tal, ¿Sí? salió Weber a decir que, que se relajaron un poco, que solo le han pagado el
2: 20%. Fufufufu, <risa> Mark Weber, idiomas y caballeros.
0: <risa> Pasa que también, bueno... Eh... También yo creo que hablar de su fufu fue sobre mojado, pero estas declaraciones de, de cobrarle. Bueno, eh. a,
1: hay que decir que, bueno, no, no, no le hemos hablado, pero Zabraula ya me hago que es un poco tonto. No sé, sí, sí,
0: sí. Es que es la burla, es la burla de, de, del Pado aquí. Han quedado súper mal en todo este tema de, 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 de piastre y de hecho, bueno, ya ya vamos a tocar eh, el tema de, de, de Piastri, y de, de Alpine y del programa de Jóvenes Pilotos, porque, bueno, hay noticias respecto a eso. vamos Quiero cerrar dos cositas eh, que nos quedan de mercado de pilotos. Uh. Que, bueno, eh, parece que Mick Schumacher queda fuera de la Fórmula 1, porque, de nuevo, el principal candidato para eh, Williams es de nuevo Logan Sargent. Y para Haas, eh, bueno, ya está publicado, de hecho lo publicamos durante la semana en efecto Efectocuanda.com, el favorito es Hulkenberg aunque no lo parezca el especialista en comebacks la vieja la vieja confiable sí, 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 sí.
2: bueno, sí. vamos a ver, si, vamos a ver si, si se materializa lo de Nico Hulkenberg que por lo menos Hulkenberg tenga la oportunidad para agarrar un podio con...
0: <risa> sí, sobre todo con <risa> Sorry,
2: sorry, sorry, sorry
0: no, pero es un bonito deseo, ¿no? Sí, yo creo que Hulkenberg siempre te va a aportar algo en la parrilla de la Fórmula 1. A ver, es un tipo muy competitivo, es un tipo que saca muy buenos resultados. Es un piloto muy constante. Eh, en el pilotaje es un piloto bastante limpio, bastante respetuoso. Eh, yo creo que, que poco más se puede decir. Eh, yo creo que si tú analizas con cabeza fría, es una buena decisión de Haas. Eh, una lástima por Mick Schumacher, pero lo cierto es que tiene que demostrar más. Bueno, ya dependerá de él de aquí a, al final de la temporada y a qué altura Haas tomará la decisión final. Pero lo cierto es que ahora mismo eh, se está encontrando sin, sin asiento para la, pro, para la próxima temporada. Ahora también hay que Ahí, decir... ¿Sí?
1: No, te voy a decir que hay un lío en Haas también porque, bueno, eh, salió la noticia de que iban a tener una reunión con un 3-te en el Mixumaker y, 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 y platía para, para, bueno, pues para analizar un poco la situación de Mixumaker y ver qué hacían con él y tal, pero es que justo salió el rumor de que igual Alfa Romeo le ofrece a Haas... Eh, el patrocinio que tienen ahora con Sauber y vamos a ver si eso no significa que se quitan de encima Ferrari
2: hmm.
0: pero es que si te quitas de encima
1: Ferrari ya no tienes por qué quedarte con mi suma sí. quieras o no quieras
0: pasa que también de hecho hay un rumor de mucho peso de hecho hablan de que ya hay papeles firmados de que hay un title sponsor muy potente en, en, en Estados Unidos que ya supuestamente según estos rumores ya firmó con Haas y que será presentado muy pronto. No hablan de Alfa Romeo, no sabemos si si estarán hablando de este trato directamente. No les voy a decir
1: en quién le he pensado.
0: No, no es Rich Energy. Bueno, quiero pensar que no.
2: Quiero pensar que no. Me tumbó el chiste.
0: Quiero pensar que no, quiero pensar que son más inteligentes que eso, pero bueno, según estos rumores... sí. Sí, sí, por eso, por eso, por eso. Así en sí. Por eso, entonces, y, y bueno, ya el tipo está amenazando como vio a la Fórmula 1 desde hace rato, pero eh, bueno, lo, lo cierto es que dicen que hay un title sponsor bastante potente desde Estados Unidos que va a firmar con, o que ya firmó con Haas para, no sé si será la próxima temporada, eh, pero bueno, eh, vamos a ver qué, qué pasa con, con esto. Lo cierto es que si sí, eh, Alfa Romeo... Entra o, o está buscando eh, entrar a Haas Yo no creo que sea como, como un title sponsor como lo está haciendo actualmente con, con Sauber Ahora, eh, sí se ha sabido que ha habido conversaciones desde Audi Con los, todo este tema de la gente que maneja la carrera de Mick Schumacher Pero tienen el problema de que eh, Valtteri Bottas decide cuándo se va a marchar Y Juan Yu aporta muchísimo dinero entonces.
1: Audi siempre ha dicho que quería sí. entrar con, con un piloto alemán.
0: Sí. Y claro, sí, piloto
1: alemán. Es, es que tú, tú miras para atrás de Mick Schumacher y, y literalmente es, es un desierto. Bueno, no, está, no hay nadie. Está Nico. Bueno, también. no,
2: mentira. Ahí está David Schumacher. No, no, no hay más nadie. Perdón.
1: <risa> no, está David Schumacher y Sandeli, que es que
2: es entre. Sí, ellos sí, como, Si ellos quieren entrar como piloto alemán para el 2026, que por favor se agarren a Mick Schumacher y que lo pongan a correr en testing desde ahorita, por favor.
0: Sí, eso si hablas de pilotos jóvenes, porque al final Hulkenberg sigue en el mercado.
2: Sí, bueno, pero Hulkenberg pero, en el 2016 ya, ya, ya. Sí, sí ya, pero 2016... Sí, bueno. Eh. ¿Cómo bueno es? este, si, si entra de nuevo en la Fórmula 1, esta es la última vida que le queda a Nico Hulkenberg. Vamos a ser honestos.
1: Sí,
0: yo creo o sea, que si yo él... Tengo
1: una cosa. Yo tengo un dinero aquí, ¿eh? Creo que Nico Hulkenberg... Podría dar el nivel para despedirse con una temporada de Fórmula 1, ¿vale? O sea, dejarse para pues, tener otra oportunidad, pero con muy mal que lo esté haciendo Mixo Macker que ha tenido momentos de temporada muy malos, yo creo que le podrían dar
0: otra oportunidad.
1: Creo que se merece, de hecho, otra oportunidad.
0: Sí, eh, lo cierto es que, bueno, también, le, de hecho, le preguntaron... Que hay mucha gente que no piensa así, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, eh, de hecho, aquí, en el, desde el podcast, eh, dijimos a principio de temporada que, bueno, el crédito de, de Mick, eh, actualmente, lo, lo, o sea, que en ese momento lo sostenía el ser amable con todos, que todo el mundo tenía muy buena imagen de él y tal, pero que en cuanto a resultados, a otro piloto ya le hubiesen pegado ya unos cuantos palos. Lo cierto es que eh, Mick ha respondido, eh, de hecho ha mejorado bastante desde desde unas cuantas carreras por acá, unas cuatro o cinco carreras por acá y bueno, uh -huh. de, de hecho el mismo Kontor Steiner dijo que depende de él mantener este tipo de resultados para para ser eh, considerado para el próximo año, de hecho a pesar de que tuvo un fin de semana bastante difícil en Monza Kontor Steiner dijo que no fue su culpa eh, y, y bueno, un poquito el espaldarazo que, que le dio allí que tal vez necesitaba Mick eh, de cara a este objetivo de sacar resultados para ver si se mantiene en la parrilla el próximo año Fíjate.
1: Pero bueno... Yo, yo es que no sé. Sí. Yo, yo creo que, que... A ver, es que... Yo digo, ha tenido errores, ¿vale? Ha tenido errores este año, pero... Por ejemplo... Mmm, es que estoy pensando... En esta comparación siempre, siempre recurre a Giovinazzi. Giovinazzi yo le daría otro año, pero hay que decir que ha tenido sus oportunidades. O ha tenido tres. Sí. ¿no? Y no está mal. Pero... Y yo a Mick Schumacher le daría, yo le daría esa tercera, ese tercer año y yo se lo daría. Sí. Igual saldría mal, no lo sé, pero además, aparte es que yo le veo, con el paso de la temporada, le veo cada vez mejor, le veo cada vez más asentado. Es que me da la sensación de que se lo van a cargar en el momento de su carrera en el que menos merece que se lo carguen.
0: <risa> sí, el problema actualmente de la Fórmula 1 es que eh, hay muchas sillas ya cerradas, muchos volantes ya ocupados, y tú no puedes decir, bueno, eh, al final si decides salir de Haas, puede irse a este, a este u otro. Eh, la realidad es que ya es muy tarde en el mercado de pilotos. Eh, y, y bueno, el tema es que ya yo creo que le queda Haas y, y poco más. Porque en los demás equipos la única opción es en Williams y ellos siguen emperrados en Sargent. ¿Quién no, que no tiene, nada que o sea, no, no tiene nada de malo. Al,
1: al, al fin era la otra opción, pero...
2: Pero sí, bueno, bueno. Es, es el mismo problema que tiene ahorita Daniel Ricciardo, porque Daniel Ricciardo no tiene una silla seguro para el año que viene, pero para que Daniel Ricciardo claro. está jugando al Waiting Game.
1: Pues pues el Waiting Game le lleva a la IndyCar.
0: Bueno, de hecho, de hecho, ya... A mí no me importa, pero, pero... No, 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 para nada, y yo estoy seguro que, bueno, al final él va a ser feliz en Estados Unidos porque, bueno, es una cultura que le gusta mucho y todo eso... Eh, pero bueno, de hecho, se habla de que hay un ofrecimiento por parte de Mercedes para que él sea su, su, piloto reserva. Ahora, de esto, bueno, incluso comentó Hamilton de que es muy talentoso como para ser un piloto reserva. Eh, yo en eso estoy de acuerdo, pero lo cierto es que, bueno, las oportunidades, la, 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 las sillas se, se cierran. Eh, está esperando mucho y de hecho, en camino al desfile de pilotos en, en Monza, se le pudo escuchar, hubo una cámara, una cámara que lo captó. Eh, hablando con Checo Pérez de que podría tomarse un año sabático y volver en 2024. Eh, esto supongo que sería aceptando el rol de piloto reserva de, de Mercedes, porque no lo veo yéndose a otra categoría y después regresando.
2: No, y que no nada más eso, sino que hay muchos contratos que terminan en el 2024. Por ejemplo, el de Leclerc y de Sainz terminan en el 2024. O sea, se le pueden abrir dos sillas en Ferrari si él quiere.
0: El de Hamilton también.
2: El de, bueno, Hamilton... Es, o sea, yo lo que creo que Hamilton no lo quiere de piloto de reserva porque él no quiere la presión de tener de que eh, venga la gerencia de Mercedes y decirle, oye, Luis, yo sé que tú no has dado todo lo que nos has dado, pero yo tengo este niño y lo tengo que subir porque me está costando demasiado caro.
0: Sí, yo creo que, Ricardo, bueno, primero, si va a ser piloto de reserva, no va a tener un contrato como el que tiene actualmente, por supuesto.
2: Claro.
0: Eh, y bueno no, no, no lo veo como una amenaza real que pueda tener Hamilton la amenaza no, ya la, Jamil, la tiene al lado
2: Jamil, Hamilton se, se se retira el día que él decía no
0: voy más sí y la amenaza la tiene al lado o sea yo creo que mayor amenaza que, que Russell y ya que ha demostrado <risa> en cuanto a resultados no va a tener exacto <risa> sí pero bueno Entonces,
2: yo, lo, yo lo que creo que, 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 eh, que eh, Ricciardo quiere estar en primera fila cuando Luis Hamilton anuncia su retiro decir bueno aquí estoy yo pues Sí. ¿Qué más tengo que probar?
0: Sí, pero bueno, ya habría que ver qué, es, qué tipo de preparación tiene llegado a ese momento y si es la opción correcta y no hay otra opción más interesante en el mercado. Por eso ya, por la edad que tiene, es bastante complicado eh, la situación que tiene. Un, un, después de unos años con resultados bastante negativos, eh, esta... Eh, poca estabilidad que ha saltado de equipo a equipo y tal, le juega muy en contra, por eso yo creo, entiendo su, su su insistencia en tratar de mantenerse en la Fórmula 1, porque bueno, al final estás en la Fórmula 1 es el sueño de los pilotos y tal pero yo creo que está en una posición en la que bueno tarde o temprano va a tener que aceptar que va a tener que ir a otra categoría y ya está
1: Pero ves que menudo a drogas en la Fórmula 1,
0: eh. Sí, sí. No nos
1: damos cuenta pero al final todo el mundo quiere quedarse lógicamente, pero todo el mundo hace, o sea, es eso que desde fuera a lo mejor a veces no se entiende tanto, ¿no? Que es, eh, fuera de aquí serías más feliz que hay este sí. gente que tarda en verlo eh, y cuando sale de la, de la bueno, de esa terrible, sí. eh, bueno, trituradora de sueños que es la, la escalera europea, sí. eh, luego ya son felices e incluso les dan más oportunidades de llegar a la Fórmula 1 que esa escalera. Y, y al final yo creo que Ricciardo... En estos años está, bueno, o en este momento está postergando el momento, ¿no? O sea, es que yo creo que no le va a quedar otra. Si es que es que lo de McLaren al final ha hecho mucho daño, porque sí. no queda nada del, del Ricciardo que nos enamoró a todos, realmente. Parece que da la sonrisa,
0: pero ya está. Sí, en cuanto a resultados y, y de hecho lo que se ve en pista, lo que tú dices, queda, queda poco o nada. Vamos a ver qué en qué, qué queda todo este tema de, de Ricciardo. Bueno, vamos, seguramente tendremos noticias pronto, porque ya el mercado de pilotos, primero queda muy pocos asientos y ya parece todo eh, bastante cerca de, de terminar de, de definirse y cerrarse. Eh, lo cierto es que bueno, abrimos la puerta eh, en este tema sobre el tema de, de mercado de pilotos de, de Alpine quiero escuchar las sí y, y el programa de jóvenes pilotos porque hubo unas declaraciones durante el, eh, esta semana de Loren Rossi eh, hay que recordar Loren Rossi el CEO de, de Alpine y de, 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 de todo este programa de, de Alpine jóvenes pilotos y demás eh, en el que considera cancelar el programa de jóvenes pilotos por todo el tema de Piastri, eh, Loren Rossi dice que el problema que crea es que hace esa, eh, esta, esta estructura de, de jóvenes pilotos Dice que hace que el mercado de pilotos sea un lugar muy fluido. Dice que esto eh, pone en peligro a los inversores que ponen dinero en esto. Dice que si decides eh, guardar el dinero eh, o guardar dinero eh, por no invertir en el desarrollo de pilotos y simplemente el, el, con el dinero que ahorraste le ofreces un contrato eh, fuerte, que es básicamente lo que hizo McLaren. Eh, que es una, una proposición bastante interesante porque dice que no tienes, eh, si te sale un piloto que no es tan bueno, no pierdes ese dinero. hay otras declaraciones en las que dice que no está tan seguro de que puede, eh, o sea, en cuanto a esta decisión de, de mantener o no el programa de pilotos, dice que no está seguro en mantener eh, este programa eh, para entrenar a estos pilotos. Eh, dice que eh, eso o empezar a hacer contratos eh, muy, muy restrictivos que seguramente no serán atractivos para, para los pilotos. Quiero saber qué, qué opinan ustedes de este de este de esta posición que está tomando Loren Rossi en cuanto al programa de pilotos jóvenes. Antes de Hay empezar,
2: este yo sé, antes de empezar, recuérdame quién queda en el programa de pilotos jóvenes de Alpan aparte de Jack Duhan, señor Rubén. Víctor Martins,
1: Ajá. ganador de la Fórmula 3, le tenemos también. Uh, alguno más, espérate porque son tantos que ya se me acumulan uh, un buen momento estamos haciendo la búsqueda sí,
0: sí oh, bueno, bueno, eh. okay. we are Mira, checking ir? Ir? ¿Es, espera, no.
1: estamos hablando de Yardujan, de Caldwell es verdad, de Oli uh -huh. Caldwell también le tenemos eh, 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 Víctor Márquez, Cayo Colet es verdad en Fórmula 3 también yo creo que hay, bueno sí los que ya los últimos en salir Juan y Lungar claro
2: es que vamos a empezar por el principio si o sea, Lauren Rossi se acaba de dar cuenta de que él no es el mismo Marco
0: sí por lo que él, sea
2: por lo que sea por no una el razón marco, o por otra ni, ni tampoco hay que, tenerlo, tiene... hay que tener los dos ojos puestos en el tema ¿eh?
0: <risa> ojo, ojo ojo al dato
2: como es donde, el señor Rubén donde pone el ojo pone la bala pero bueno, primero, Lorón Rossi y Susufufu no son Helmut Marco, ni es Dieter Mastertisch, ni hay un caudal de dinero que tiene eh, Alpang en ese aspecto para poder tener un programa de jóvenes pilotos como lo tiene Red Bull, que hasta el día de hoy ha sido de todos los programas de pilotos jóvenes el más exitoso.
0: Con mucha diferencia.
2: Que hay que nos ha dado pilotos como Sebastián Vettel, nos dio pilotos como Max Verstappen, eh, Pierre Gasly, bueno, pues Pierre Gasly ganó, por lo menos.
0: Sí, claro, Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda. Daniel
2: Ricciardo, Yuki Zunoda. Entonces, tenías tres prospectos enormes dentro de ese programa y todos se te fueron, y todos se te fueron hablando pestes del mismo. Piastri eh, creo que es la gota que rebasa el vaso de decir Juan que no, quiere, que no quiere ni que le asomen el nombre de Alpán, Christian Lungar salió corriendo de la Fórmula sí. 2 porque sabía que no tenía espacio a ganarse el rookie del año en IndyCar este año. Lo siento por Jack Duhan. Jack Duhan es un talentazo puro que le robó al Pan, a Red Bull, sí. que sí. ahora no sabe qué hacer con él.
0: Y el Entonces, problema es ese, porque a
1: día de hoy... La Academia de Sueños Rotos. De... Exacto, sí, el... lo sí, habíamos la comentado
2: Mira, eh, ¿cómo tú vas a decirle eso a un carajo que acaba de ganar la Fórmula 3 como es Víctor martán ¿Cómo un carajo que terminó dentro del top 5 como es Cayo Colette? O sea, yo me estoy dedicando a que tú me hagas esto para que después tú digas, ¿saben qué? Yo quería romper esto porque esto no era es lo que yo estaba pensando. Y todo lo hago en venganza porque este australianito con el otro australiano se fueron a correr con el americano en el equipo inglés. <risa>
1: Es que fíjate, La o sea, es normal que tengan, tengan esa visión eh, empresarial de, de que al final los pilotos, por mucho que nos pongamos para los equipos y para estas empresas, son números, son sí, dinero. Sí. O sea, es lo que les cuesta, o sea, y que si les pueden, o sea, al final, que, que triunfen es que ellos van a ganar más dinero en el futuro. Esto no deja de ser plan. Pero, eh, más de gracias que hable de eso y no hable del principal problema de la Academia de Alpín, que es que suben se lo leí antes esta mañana a un compañero, Adrián Fernández decía, el problema de Alpín es que suben a un piloto cada dos cambios de reglamento en el mejor de los casos, sí. y es verdad es que mmm, tiene que pasar un milagro para que suban a alguien y, y, y no es una a ver, al final la Fórmula 1 es como es eh, tienes el problema, entre comillas, de Fernando Alonso que al final te capitaliza todo, que es como el de de Raikkonen, sabes que es un asiento que tienes ahí sí. Y encima Fernando no es como Raikkonen Que está rindiendo, no lo puedes bajar Y luego este con que es sobre quien quieres Construir tu futuro Al final las opciones son limitadas Pero la realidad es que lo que tiene por detrás Se está pudriendo Y otros equipos le buscan un mejor acomodo Red Bull tiene un equipo B Ferrari tiene un equipo B, un equipo C Como si no los tuviera, pero los tiene Y va sí. metiendo ahí a su gente E incluso William va a subir a, a su piloto Reserva o sea, sí. es que si ya Williams bueno, te pasa por ahí, tienes un problemón.
2: No, es que el, el problemón es que cuando ellos decidieron hacer este programa de, de, de desarrollo de pilotos, ellos como que pensaban de que eran Red Bull, de que ellos tenían un Alfa Tauri, donde decían, ah, bueno, yo puedo subir aquí a Jack Duhan, lo dejo dos años corriendo Fórmula 1 y después lo paso para mi silla. O sea, no, no lo tiene. Hay que recordar a la audiencia. Alpan y Renault Están solas en la Fórmula 1 Nadie sí. quiere sus motores Nadie quiere trabajar a, a, André, ello... Andretti,
0: Andretti bueno, lo quiere
2: Pero a Andretti le cerraron La puerta en la jeta cuando trató De decir, ¿puedo entrar?
0: ¡Pum! Anda sí, para
2: afuera claro. Americano feo
1: Entonces... Que Eso por cierto no, no deja de ser O sea, es verdad que si salía lo de, lo de Andretti es una opción Cojonuda, pero viendo que No ha salido lo de Andretti eh, Empresarialmente para Alpine es un desastre no, o sea, es que unas eh, también, también, huevos es una cesta que no tiene fondo. Sí.
2: Pero es que también tú tienes que entender un concepto de lo que pasó con Andretti. Andretti no es que no es que escogió a, a, a Renault para casarse con ellos. Eso fue un matrimonio con escopeta. Sí, Porque
0: sí. Porque el claramente. reglamento
2: dice, el reglamento dice de que si hay un equipo que está en desventaja, una motorista que está en desventaja con respecto a sus pies, el primer equipo que entre tiene que usar esos motores entonces no es que es un matrimonio ay sí, vamos a trabajar juntos no, 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 no fue un matrimonio con escopeta entre Andretti y, 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 y Renault, lo que pasa es que Andretti tiene la visión de decir, bueno, pero yo me puedo meter aquí, yo me puedo meter aquí, yo me puedo meter aquí hacerlo como lo más atractivo pero no para Renault, hacerlo más atractivo para la FIA, para decir, mira, mi oferta es en serio pero si la FIA le cerró la puerta en la cara sí. coño
0: Sí, a mí todo ese tema de Loren Rossi y su posición con el tema de, de, del programa de jóvenes pilotos me parece, y yo eh, tengo la seguridad de que lo es un berrinche, eh, porque el problema de, de, de Alpine, eh, un poquito lo que conversaban ustedes, no es un tema de que tengas o no tengas pilotos, de que inviertas en, o, en un piloto que después te abandone. Es que no subes los pilotos. A ver, Esteban Ocún y Fernando Alonso, ¿cuál de los dos es de la Academia de, de, de Renault?
1: Ninguno.
0: Es que no tiene ningún tipo de sentido. Cuando tú tenías un talento como Oscar Piastri, está bien, vamos a, vamos a decir que esta no era la temporada para subirlo, pero si tú firmas a un tipo como Fernando Alonso, tú no lo firmas para tenerlo un año para calentar el asiento a Piastri, tú lo firmas con un plan de que el tipo te, te saque resultados por lo menos por dos, tres, cuatro años. Aunque tenga 40 años de edad, es un tipo que te saca resultados, es un tipo que acaba de ganar varios campeonatos, es un tipo que acaba de ganar el, el Mundial de Resistencia, es un tipo que está volviendo a la Fórmula 1 y que además te va a dar comercialmente muchísimo. No es un nombre que tú vas a usar y desechar, claramente. Al final... No, es
2: que la, la, la idea de negocios de Alpan está...
0: Es terrible. un
2: desastre. O sea, yo no sé qué, en qué están pensando ellos cuando yo tú digo, bueno, si sí, vamos a dar la oportunidad de nuevo a Fernando Alonso. Pero solo lo voy a tener dos años porque pienso que en dos años se va a retirar. Porque yo necesito espacio para este niño.
0: Es que si tú tienes confianza real en tu programa de jóvenes pilotos, por mucho no que te pueda, por, No, pero por mucho que te pueda aportar la figura de Fernando Alonso, tú dices, mira aunque es una buena opción quizás contratarlo, tal vez no sea lo mejor de vista a mi futuro a mediano y largo plazo. ¿Que inmediatamente eh, me va a sacar resultados? ¿Que inmediatamente me va a dar puntos? ¿Que inmediatamente me va a dar dinero? Sí, seguramente. Pero tienes que tener claro que los pilotos que tienes, muy buenos además, en tu programa de jóvenes pilotos, se van a cansar.
1: Pero ¿Sabes cuál es el problema? No, pero ¿sabes cuál es el problema? Si tú tienes a Fernando Alonso como era la opción que ellos querían darle de vuelta y tal, pero tenían también los pilotos jóvenes que venían por detrás. Esto era muy fácil. A Fernando Alonso, si le quieres para poco tiempo, lo dejas para poco tiempo y se lo dices. Sí. O sea, ti, ve de cara. Y di, nosotros tenemos el plan de jóvenes pilotos y, y queremos que suban y tal. O si ya ves que Fernando Alonso funciona, ya manténlo a largo plazo. <risa> ¿Qué ha hecho Alpine? Quedarse a la mitad. Sí. No se ha quedado ni en lo primero no. ni en lo segundo. ¿Y qué ha pasado? Que se ha quedado sin las dos opciones. Se ha quedado sin el piloto joven. Y se quedó sin Fernando Alonso.
2: Y mira, a mí no me sorprende para nada si eh, ya se quedó sin, sin, sin su, el, el, el talento más puro que puede haber tenido esa academia de pilotos en los últimos 10 años. Sí. Que es Oscar Piastri. Se quedó sin el dos veces campeón del mundo, el único hombre que le pudo dar el renombre a Renault en, la, en su historia en la Fórmula 1, como lo fue Fernando Alonso, porque por Renault pasaron. Una cantidad de gente y ninguno pudo, sí. solo él. Sí. No, y, pero si y, pero te, digo, ese...
1: y te digo otra: no, te digo otra. O sea, se han quedado sin Juan Yuzú, que todos pensábamos, madre mía Juan Yuzú, que viene aquí para llenar parrilla, al final el resultado que ha salido bueno el piloto se ha él también.
2: Sí. No, y, y además de eso, esto: si Lorón Rossi decide meter a Pierre Gasly en esa silla, ten por seguro de que el año que viene ya. Esteban Ocon está buscando la forma de deshacer el, lo que queda del contrato de él con Alpán e irse. Entonces, ¿está construyendo el equipo para quién? ¿Para qué? No lo está construyendo alrededor de Fernando Alonso porque Fernando Alonso ya se fue. Sí. No lo está construyendo alrededor de Ricardo Piastri en un futuro como, los, como lo hizo Mercedes con George Russell porque ya se fue. Entonces, la única base que te queda es armarlo sobre eh, Esteban Ocon y Esteban Ocon dice, mira, me pones este niño aquí y vamos a tener un problema.
0: Y el tema está en que se lo van a poner. Eh, a ver, y se lo van a poner. Eh, Alpín tiene eh, un, lo que, lo que hemos dicho, tiene, está ahora mismo parado en, en un lugar muy privilegiado en el que él puede decir, mira, yo esto lo voy a reconducir, eh, de verdad voy a darle oportunidad a mis pilotos, eh, voy a, a, a arriesgarme, subir a Jack Duhan, y que, bueno aprenda de, de Esteban Ocon, a lo mejor, seguramente no me va a dar muchos resultados, pero por lo menos ya estoy incentivando a toda la camada que tengo por debajo, que tal vez alguno, uno o dos, me vayan a salir muy buenos, y tengo eh, a, a un piloto ya de mi propia casa allí. Eh, pero no, eh, ¿qué hago yo? Eh, mira, tengo dos, tres pilotos decentes en mi programa de, de jóvenes pilotos que ya está bastante golpeado por el tema de piastri. Mm, mm, yo voy a poner a alguien de afuera.
2: ¿Qué necesitas poner que de afuera? Es que aparte de eso no tienes para dónde meterlos. O sea, que era la pregunta que yo me hacía en mi momento. Supongamos este escenario. Tú tienes a Fernando Alonso que tú estás discutiendo el, el, si, si mantienes tu hegemonía dentro del equipo. Tienes a un Oscar Piastri que lo tienes ahí sentado un año esperando y ya me toca, y ya me toca. ¿Y qué hubiera pasado si Jack Doohan ganaba el campeonato de Fórmula 2? Porque aparte de eso. Cuando tú ganas el campeonato de Fórmula 2 no puedes volver. a qué vas a hacer? lo vas a meter en tu programa de Sportcar como que si fuera un premio. señores, ese programa de Sportcar es una vaina vieja. Sí, Esa sí. vaina es un casi rebelión de hace tres años.
0: No, y no es ninguna recompensa. No no es atractivo ganar la Fórmula 2 y porque no tengas espacio en la Fórmula 1, irte a, a, a ese programa. No tiene ningún tipo de sentido. No, no es entonces, un paso adelante.
2: Y partir de eso, entonces el PAN juega un juego muy peligroso. Que entonces, bueno, esta gente que me está diciendo, bueno, yo lo voy a mover en otras piezas fuera del aspecto de la Fórmula 1 para mantenerlo entretenido. Y si le gusta lo que se queda, se quedan como le pasó a Luca.
0: Sí, el tema está en que fuera de, la, de, de este programa de jóvenes pilotos, eh, fuera una vez que ganas la Fórmula 2, vamos a poner que ganas la Fórmula 2 y no tienes espacio en la Fórmula 1, Alpine no tiene nada atractivo que ofrecerle a los pilotos.
2: No, no, no tiene no, nada. No, no, no tiene, no, tiene
0: una posición que tú digas, tienda, bueno, por
1: lo menos. No, a ver, a ver, a ver, lo que pasa es que es el problema del descrédito que tiene ahora mismo el equipo de Fórmula 1 es ese.
0: Sí, sí, que, claro. Que,
1: que ahora mismo lo que ofrece es, es terrorífico. Tiene eso el LMDH que quieren hacer nuevo que igual van a se, sí. se querían aliar también con André, te va a correr en Estados Unidos bueno ahí puede tener una vía de escape pero es que eso ya te estás plantando 2024 sí. eh, así por lo pronto a la academia no le, ya ya le pilla tarde si la quieren cerrar ya ya le pilla tarde entonces
2: no, no, y, y, y entonces que lo que va a terminar precipitándose es lo que todo el mundo está pensando, que en uno o dos años o antes de que se acabe esta, eh, esta versión del motor Renault va a decir, ¿saben qué? Yo no juego más
1: este Yo voy a meterle... es es la... Estamos cada vez más cerca de eso Sí. No, es no, lo que a, a seguro. Es...
2: Al, al PAN se le va a acercar candre y decir, ¿quieres el equipo? Te lo vendo sí. Ya ya sí, estoy sí, cansado sí. de esto pues. Pero pero es que, pero ¿quién se cavó su propia tumba? Al PAN
0: Claro, el problema de, de Alpine, bueno, todo este tema de, de, primero, el terrible manejo en todo este tema de, de pilotos de la academia, eh, de contratos, que además le, le comen la galleta y demás. Pero todo esto viene desde la época de Cirila Vitebol. Este equipo nunca tenía una dirección fija después de, de los campeonatos de, de Flavio Briatore con, con Fernando Alonso.
2: Ah, Cyril, 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 ah, de puta. Por eso,
0: estamos hablando como que el problema es de ahora con su fufufu, pero es que no, esto viene no, de, de no, largo Es, es, una, que... es una, una serie de catastróficas desdichas
2: No, es que, es, que, es que literalmente Polo tiene razón, todo esto viene desde Cyril, porque desde cuando Renault regresó a la Fórmula 1, toda la visión ha sido... De de ya, de ya. Ah, sí, va. Eh, tenemos este problema. Bueno, sácate a Carlos Sánchez y mándalo para allá y trata a Daniel Ricciardo. Le pagamos 25 millones de dólares y en Ricciardo a los años dijo, ¿sabes qué? Yo me voy.
0: ¿Sabes qué? Se lo tienen merecido por francés.
2: Sí, sí, sí. sí.
0: Pensaba,
1: pensaba que iba a decir, ¿sabes qué? Previas de Singapur. No,
2: no, no, no. Pero no, no, me,
1: no, ha, no, pero no, me no. ha gustado más esta resolución. No, eso, no iba, eso,
2: eso no se lo iba a dejar en el cuerpo. No, no, no. no, no. Y ese es el problema. Desde que desde que Renault entró de regreso en la Fórmula 1 con esta visión a corto plazo, sí. esto es una bomba de tiempo que en algún momento tenía que explotar y explotó con Piastri.
0: Es bastante Ahora. irónico, y perdón que interrumpa. Al final va a ser verdad, y,
2: perdón, al final va a ser sí. verdad que Fernando Alonso está cargado.
0: Sí, sí. No, bueno, pero, no
2: pero, la, la, Fernando Alonso lo que hacía era cortarle un poquito más la mecha y le, prendía más, le, le ponía otro, le, le, otro fofor para que, para que se acercara más el, la bomba, porque literalmente tenía que pasar, tú no puedes tener una visión de corto plazo y de decir, ah, sí, nos va a ir bien, no te preocupes, seremos como Red Bull. Te quedas sin equipo, te quedas sin un equipo customer para tú poder mover tus pilotos. Eh, te quedas solo, eh, tus pilotos se ríen de ti y se van, sí. quedas en ridículo ¿Y, a, y con qué cara tú te vas a presentar, porque hay que recordar de que Pan, por muy bonito que sea el nuevo preso geno de geno sigue sí, siendo sí, claro. una empresa pública en Francia. Sí,
0: sí. Lo, con lo... qué
2: cara tú te presentas con los accionistas decir ah bueno pasó esto en el equipo de Fórmula 1 sí. Lo
0: irónico es que al final el equipo que se atrevió a poner en su alerón el plan es el que menos plan tenía. <risa>
2: Es que, sí, sí, sí. Es que yo, a mí yo sigo creyendo de que todo esto era el plan
1: De, de Fernando me lo creo. El, el mayor antifrancés de la historia.
0: Fernando. Exacto. <risa> eh,
2: Fernando V. El, el, el último día en Abu Dhabi, cuando, le, cuando, le vaya, cuando se vaya a dar la mano con su sufufo y con Lorón Rossi y con, con Luca Dimeo, le va a escupir todo el deseo de que por franceses, desgraciado. De puta, sí, me
0: voy. Bueno, sobre este tema por de. Cierto, ¿Sí? estamos hablando de
1: lo del gobierno francés hay, hay otra variante que no hemos tenido que es la crisis que está solando europa que francia tiene pinta de que va a ser de las que más la sufra porque ya porque ya lo están viendo venir eh, puede ser que no vengas en tiempos para permitirse un capricho como, como tener un equipo de fórmula 1 más en un país que está nacionalizando la energía
0: Sí. Ah, o sea, ah, bueno, que, me vean.
2: claro para que vean, entonces, si, si si el gobierno francés decide que va a ser recorte de gastos, hay quien va a ser el primero en rodar la cabeza. Y no va a ser el equipo de jóvenes pilotos. Y no va a ser mm. de jóvenes pilotos.
0: Ya uno le encuentra un poquito de sentido a la decisión de Piastri.
2: <risa> sí, Piastri como que vio la baña y dijo... ¿Yo cómo
0: sí, no ya para cerrar, bueno, eh, Loren Rossi dice que no ve una solución a corto plazo de todo este tema de que pueda venir un equipo y llamar a la puerta de, de, de los pilotos y, y hacerle ofertas atractivas eh, dice que bueno, si al final decide cerrar este programa de jóvenes pilotos que va a mantener los compromisos contractuales que tiene con los pilotos que tiene actualmente, o sea que eh, los pilotos que están dentro del programa se mantendrían dentro de un programa cerrado al que no aceptaría más pilotos eh, y eh, bueno, cierra estas declaraciones haciéndose una pregunta que dice me pregunto si temeríamos nuevos pilotos pero ¿por qué lo haríamos? así que bueno, eh... Más.
1: es que ah, es un claro, poco claro. Más, pero escúchame es que es también esperar a que te caiga del cielo claro que te del
2: eh, cielo como es? 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 me estás diciendo que ahora Loron Rossi tiene una posición existencialista o sea no sé por qué tenemos esto ahora ¿por, sí. ¿por qué tenemos un equipo de Fórmula 1? ¿por sí, qué sí. se fue Fernando Alonso? ¿por qué el o sea, cielo es azul? azul ¿no? Ay, por el amor
0: a Cristo bueno eh, el método francés <risa> hablando de, eh. de personas desagradables que estamos hablando de Francia y tal eh, ya para, para dejar de lado este tema de, de, de Alpine, Loren Rossi y, y, y el programa de Jóvenes Pilotos, otra persona desagradable dio unas cuantas declaraciones este fin de semana, eh, el opinador de Por Gusto, Toto Wolf. La persona desagradable. La, la persona verdad. desagradable. Eh, hay que decir que Toto Wolf, que se cree el dueño de la Fórmula 1... Eh, bueno, y en la práctica sí, lo peor es que se lo dejan esto hay que, que mandarle un saludo yo creo que a Stefano Domenicali que le ha dado alas a, a todo este poder que, que ha construido Wolf dentro de la Fórmula 1, pero bueno Stefano es...
1: Domenicali nos sigue vendiendo burras que van a puntuar los entrenamientos libres mientras Toto Wolf sigue acampando sus anchas ¿eh?
0: sí, sí, a ver eh, Domenicali está sacando unas ideas y él dice que no que tienen que experimentar ¡Polo! ¡Oh, no!
2: 2... ¿Qué dijo Toto?
0: Ajá, Toto Wolf, <risa> pero ya, espera, estamos hablando de, de Domenicali, que también se inventó unas pajuatadas increíbles que, que, bueno, al final... Eh, me cago en la
2: madre de Domenicali, pero déjame cagarme a ver si me lo cago completo o
0: no. No, es que te vas a cagar en la madre de los dos, porque bueno, al final, Toto Wolf, el dueño de la Fórmula 1... Eh, por supuesto tiene una opinión sobre todo últimamente y bueno, quiso hablar sobre el tema de, de, de Porsche y su entrada en la Fórmula 1 dice que la categoría se, se beneficiaría mucho por el dinero de marketing de Porsche no tanto por el proyecto deportivo sino que una gran marca como Porsche haría grandes campañas publicitarias y todos se beneficiarían de estas campañas están viendo André lo que más. yo veo exacto, están viendo lo que yo veo con el tema de Andretti
1: la madre que lo parió. Ay, coño de la madre.
0: Con todo. <risa> Casual, casualmente claro. una marca
2: alemana. Qué casualidad. Casualmente, porque lo, ¿no? Porque lo compra Mercedes, pues.
0: Sí, lo está si le parece tan
2: ¿no? buena idea.
0: Bueno, pero eh, el hombre dice que... Sobre lo deportivo, dice que... Porque, bueno, a, a, parece que los plazos los pone él actualmente. Pero dice que Porsche tiene hasta el 15 de octubre para llegar a un acuerdo para entrar a 2026. Pasado esa fecha, si no ha firmado algo... Eh, lo que sí. pase allí en adelante eh, sería ya para entrar a la categoría en 2027-2028 esto eh, eh, va por reglamento eh. sí, eh, sí. va.
2: vamos, vamos a empezar por el principio, ¿quién hizo dueño de la Fórmula 1 Toto Wolff?
0: exactamente, y una de las cosas que quería decir es que deberían cobrarle a la gente por opinar y yo sé que es hipócrita porque este Fórmula 1, eh, en este podcast hablamos de Fórmula 1 abiertamente y, y opinamos de lo que nos dé la gana pero algo tiene que pasar que calla Toto Wolff yo no sé por qué siguen poniéndole este hombre un micrófono enfrente, pero es que... No, yo
2: sé cómo callarlo, yo sé cómo callarlo. Yo, dec... yo solamente lo veo a los ojos y le digo a Abu Dhabi 2021.
0: <risa> no, uh -huh. el problema es callarlo sobre eso.
2: No, pues claro, prefiero claro. que siga <risa> siendo rande porque nos robaron el campeonato de 2021 que el pobre del Lube nos robaron el campeonato de 2021 a que esté diciendo estupideces como esta. O sea, yo entiendo de que... Eh, Porsche puede traer un atractivo comercial a un campeonato. Eso lo tenemos
0: claro todos.
2: Las vainas no se dan como quieren las partes interesadas. El que menos tiene vela en ese entierro eres tú. Y tú tampoco pones las límites de fechas a las cuales tú puedes presentar las vainas. No, pero, pero, pero
0: eso es reglamento. El límite sí. de
1: fecha lo dice por, porque lo, aparece así en el reglamento. Sí, sí, sí. Sí,
2: bueno. Pero él no es el dueño de la Fórmula 1 para estarle recordando a Porsche y de decir, mira, tienes si oh, hasta sí. esta fecha. Eso lo hace o Domenicali o la nueva CEO de la Formula, de la FIA.
0: Sí, el problema es que yo veo Con aquí. Ahora,
2: aparte de eso, estamos debutando CEO en la FIA.
0: Sí, yo ya no sé qué esperar. Ojalá lo haga bastante bien. Seguramente, a, a ver, es difícil hacerlo peor. Eh... Sí,
2: cuanto, cuanto menos sepamos quién es, mejor. Exacto. Mientras sí. yo menos me sepa cómo se llama ella, lo está haciendo bien.
0: <risa> Exacto. Como con el director de carrera. Mientras menos aparezca, mejor trabajo está haciendo. Pero bueno, sí, pero
2: el problema es que de Neil Wittich sabemos hasta dónde vive, el número de teléfono, la dirección de la casa, dónde van los hijos. Y, y de ya. Iñaki
0: Rueda, por cierto. Un saludo a su familia, a su perro, a su abuela.
2: Saludo, un saludo, sí. eh, por cierto, ya que estamos de saludos, tengo que mandar un saludo al terrorista de Mari Sola. Sí, Olvidé por
0: olvidarte. favor, desgraciado. Pero bueno, en todo, en todo este tema de, de Toto Wolf, lo que me parece curioso, primero, es que apoye a, a una marca alemana. No, a ver, no me extraña, viniendo de quién viene y, y lo que está pasando. Lo que sí eh, me parece, es como que siempre dice que la, las piezas empiezan a caer en su lugar, ¿no? Eh, Se entiende por qué tanta resistencia en el tema Andretti. Eh, yo creo que él estaba sí. eh, viendo a Andretti como una posible amenaza ante esta entrada de Porsche que a ver, yo entiendo que tal vez a nivel global eh, como marca Porsche pueda tener más, más potencia que el nombre Andretti pero, eso, está, eso está claro Claramente. pero en el tema netamente deportivo yo creo que la Fórmula 1 se podría beneficiar más de Andretti que de Porsche y que Wolf haya podido tener algún tipo de influencia en esto me parece gravísimo
2: no, no es que no nada más que tenga algún tipo de influencia el escenario está planteado para que, si de verdad Porsche quiere entrar en la Fórmula 1, como le dijo que quería entrar a la Fórmula 1 a Red Bull, diciendo, yo tomo todo el control de tu base de operaciones, Porsche y Michael Andretti van a terminar en algún punto de aquí a octubre en una cama es Y ahí van a hacer algo que van a decir, bueno, este va a ser el equipo número 11, el Andretti-Porsche.
0: A eso quería llegar Andretti Paul. Y ahí Post...
2: la FIA no le puede decir que no.
0: Sí, eso sería una cachetada a, a Wolf que yo creo que unas cuantas le hacen falta.
2: Bueno, que, que, que bueno ponga pero, día, pero, que es que se pongan frente a Christian Horner ya está, eso, eso, lo cachetea todos los fines de semana. <risa>
1: Toma. Pero esto es volver, pero esto es, es que se le vuelvan en contra las palabras a, a Domenicali. Que parece el, el brazo, dominical es el brazo político de Toto Wolf, Sí, ¿vale? sí, claramente Toto Wolff maneja las vías es, el, es como, no, 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 el brazo político, ¿vale? Esto es como el Ira y Sinn fein ¿vale? Pues esto mm. es lo mismo eh, Estamos hablando aquí de, de Toto Wolff y su brazo político es Dominicali Dominicali dijo, no, porque es que eh, tendrían que entrar como va a entrar Audi con Sauber eh, Bueno, pues ya lo tienes
2: Mm, exacto, lo sí. que pasa es que eh, va a ser un equipo número 11. Que, que entonces la FIA que va a decir: Ah, no, no puedo dejarte entrar porque eres Andretti. No, pues yo traigo Porsche atrás. Eh...
0: Ups. Ups. Ahora, siendo Toto Wolf eh, propietario del 33% de Mercedes, ya no solo el equipo de Fórmula 1, sino Mercedes como marca, Mercedes como lo que es Mercedes-Benz. Él habla de las campañas que podrían hacer potentísimas de parte de, de Porsche, que de nuevo, sí, nuevo equipo, es súper atractivo que entre eh, Porsche a la Fórmula 1, pero ¿por qué estas campañas publicitarias no las hace Mercedes?
2: Es porque Mercedes es una vaina cuadriculada. Ah. Empezando por ahí. Además, quiero recordarle a la audiencia que la última vez que a un austríaco le dieron tanto poder en Alemania, ya saben. Oh, no. <risa>
0: Este, ah. este episodio está, está raro, está raro.
2: Vengo, no tengo razón.
0: Sí, sí, sí. No este te quito la razón. Está raro.
1: Ber Berlín
2: 1940. <risa> <risa> como es Varsovia 1939. Yo Hoy solo
0: yo solo digo, yo solo digo que yo nunca he visto en el mismo lugar juntos a Toto Wolf y a Adolf Hitler. Lo dejo allí. No.
2: Maldita sea la cerveza.
1: Ni a, ni, ni a, tot, a Toto World ni a Maradona,
2: por ejemplo.
0: Exactamente.
2: <risa> eh, bueno, eh, <coughs> creo que se está descarrilando de esto. Hablamos de la previa.
0: Vamos perdón. a hacer la pre previa. Estamos en previa del Gran Premio de Singapur. Eh, llegamos a una carrera en la que ya se puede definir el campeonato a falta de cinco carreras para terminar. Eh, el, el, el Mundial de Fórmula 1 de este año. Gracias, Ferrari. Gracias, Ferrari. Eh, esto, si bien, sí, hay que decir, tiene muchísimo mérito de Red Bull, pero eh, Ferrari decidió no, no subirse a la pelea y esto se puede definir. No fueron a jugar. Exacto, no, no fueron a jugar. Esto, bueno, como dijo Gaby, un abrazo a Gaby que seguramente nos está escuchando. Sí, Gaby está bella. Uh -huh. eh, ¿Cómo nos Dale, dijo Gaby? Grande Gaby, como nos dijo ella, si Max eh, gana, hace la vuelta rápida y eh, Charles Leclerc es noveno o peor, se acaba el campeonato, Max es eh, campeón de pilotos en la próxima carrera. Yo sé que Nicot esto...
1: cotiza el abandono.
0: Sí, yo creo que esto es Fórmula 1 y, y todo puede pasar, estamos claros que en cuanto a los demás... Bueno, Mercedes se ha acercado bastante. Pero actualmente yo creo que Ferrari y Red Bull están en una categoría diferente a los demás. Eh, bueno, de nuevo, es cierto que Mercedes se ha acercado mucho, pero eh, hay que decir que Singapur, los muros están bastante cerca, es un circuito eh, muy particular, eh, muy caliente además, hay que decir. Eh, yo creo que hay una posibilidad real de que Leclerc no puntúe o no termine la carrera, que haya un posible retiro.
1: Con Ferrari siempre hay esa
0: posibilidad Sí, más allá de Ferrari, más allá de, de errores en pits que seguro lo sabrá, más allá de malas estrategias que seguramente lo sabrá eh, es un circuito bastante complicado de adelantar eh, no quiero recordar 2010 uh. pero lo recuerdo eh, quién sabe si una mala carrera, lo de, una, una mala estrategia lo deje eh, en novena posición y no pueda adelantar y, y se define el campeonato así
2: Uh, damas y caballeros aparte de eso voy a ponerle un agregado adicional según The National Weather Service uh. el sistema de meteorología de los Estados Unidos está proyectado lluvia para la zona de Marin Bay los días martes miércoles jueves viernes sábado domingo y lunes de nuevo con énfasis en Lluvias eh, con relámpagos los días, miércoles, jueves y viernes y un posible sábado.
1: Es que cerca de Singapur, o sea, en Japón, eh, van a vivir esta semana el peor tifón de su historia.
0: Sí. Así que eh,
2: la predicción. No, podemos tener la reedición hermosa del Gran Premio de Singapur 2018, que todos recordamos como tremendo <risa> para Ferrari, ¿verdad? Sí,
0: sí. sí y para Alonso Curva 1... <risa>
2: Sí, exacto. Y que Alonso pudo haber ganado esa carrera.
0: Sí, sí. 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 No burguesa no la herida
2: tampoco. No, 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 no. Pero por eso, pero, <risos> ya, ya fue no, no, suficiente ya
0: convencional no, 2010, ya, ya Reyes, ya.
2: No, por eso, no. Pero en el sentido de que no es ninguna locura de que nosotros podamos clavarle otro DNF a, a Charles Leclerc. Y si le clavamos un DNF, se acabó este Mundial.
0: Ahora, yo los... sé que nosotros vivimos de, de que este campeonato siga vivo. Yo creo que si esto se acaba ahora en Singapur, eh, los próximos episodios van a ser un poquito... Eh, bueno, siempre va a haber drama en la Fórmula 1, pero ya no vamos a tener ese, ese interés en el campeonato de pilotos porque ya, ya va a estar definido ahora. Bueno, pero, pero Ferrari lleva mucho Polo. tiempo preparándonos. Sí, 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 claro, claro.
2: Pero ya va, Polo, si ya nosotros no teníamos interés en el campeonato de pilotos claro. como desde España. Sí,
0: claro, nosotros tenemos ya unas cuatro carreras, cuatro o cinco carreras diciendo que el campeonato está definido y está definido. Pero desde el,
2: Polo, desde el Gran Premio de España estamos hablando de que era la quinta carrera de la temporada
0: sí, sí, sí pero eh, una vez que eh, vamos a decir que sí que se defina o lo que sea nos quedaría el campeonato de constructores Mercedes, desde, desde Mercedes ya están hablando, sí, no, no voy a hablar del primer lugar pero desde Mercedes ya están hablando de que van por el segundo lugar hemos hablado aquí eh, en otras ocasiones sobre lo cerca que está Mercedes de esa posibilidad ¿Pierde Ferrari el segundo lugar del campeonato en las próximas dos carreras, puede ser?
1: Sí. Bueno, Muerto, no mejor, de... No, Muerto de risa. Sí. Bueno, dos a lo mejor no, pero tres Está... sí.
2: Muerto de Ferrari queda. Ferrari entra tercera en el Mundial de Pilotos cuando vayan a correr en el Circuito de las Américas.
0: Sí, eso sí lo creo. Mm. Bueno, Así si que... quiere, pasamos a, a la porra directamente. Eh. Vamos a hacer Paul, vuelta rápida y podio. ¿Quién se anima de primero? Venga, voy yo. Va. Eh,
1: eh, eh, eh,
0: pole para Leclerc. Bien.
1: Vuelta rápida en carrera para Verstappen. Victoria de Verstappen. Segundo, Sainz.
0: Tercero, Checo. Uh, ¿Se define el título? No. Ok. ¿Señor Reyes?
2: Ole para Charles Leclerc, porque no puedo negar de que Charles a una vuelta es demasiado rápido. La victoria se la doy a Max Verstappen, sí. Lewis Hamilton, tercer puesto para eh, Checo Pérez. Y no, no se decide el Mundial en esta carrera. No me gustaría. Por lo menos vamos los para Japón y el regreso a Japón.
0: Sí. Eh, bueno. Yo, yo creo que va a ser la pole position para eh, Charles Leclerc. Qué difícil, eh, ahora que, que voy a hablar de, del tema de vuelta rápida y podio y demás, qué difícil es no darle a Max el récord de victorias es una temporada, ¿no? Visto lo visto. No, eso sí, eso sí. Te va a caer, no te preocupes.
2: No te preocupes de que eso, eh, si, si Max sale campeón ahorita en Singapur, de eso es lo que vamos a terminar hablando. De sí, aquí sí, sí. Abu Dhabi.
0: Pero digo que qué difícil se hace no poner a Max a ganar todo de aquí no. en adelante. Porque es que está corriendo solo. Pero bueno, eh, sigo, sigo. Eh, pole Position para... Eso, eso para... Sí que la sí. eh, bueno, eh, decía pole Position para Charles Leclerc. Vuelta rápida va a ser para Max Verstappen con toda seguridad. Eh, la victoria va a ser para Max Verstappen. En eh, segundo lugar va a ser para George Russell. Tercer lugar va a ser para Carlos Sainz. Si sí se define uh -huh. el campeonato.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
2: Ok. Ok.
0: Piache. El, fer el ferrarista más realista. Okay, well. <ríe> es que mira, yo siempre trato de ser lo más optimista que, que pueda. Pero es que aquí veo... Mira, no sé, he visto... No, 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 no ya. Sí, durante la temporada eh, he visto a, a Charles cometer errores eh, y aquí la presión va a ser muy alta y posiblemente le toque ceder, o posiblemente ceda.
2: ¿Esto dice la bueno. repetición de, de Pogba?
0: Mm, o tal vez un Bakú que le puedan los nervios no, no. y se va al muro.
2: I am stupid, I am stupid Exactamente
0: Bueno, vamos a ver qué nos deja este Gran Premio de Singapur, yo creo que poco más A ver, es un circuito eh, De estos que dicen enrevesados Es un circuito con muchas curvas En las que, en teoría eh, el, el monoplaza más rápido ahora mismo De la parrilla en cuanto a curvas es Ferrari Y con diferencia, pero eh, Ya sabemos lo que es Ferrari en cuanto al tema De estrategias, eh, el manejo de, de las carreras y demás, así que eh, es difícil pensar en algo que no sea Red Bull para esta carrera. Eh, no creo que, que Ferrari vaya a hacer una fuerza. Eh, de hecho, los veo por detrás de Mercedes para este fin de semana. Eh, y yo creo que poco más, ¿no? Yo creo que poco más podemos decir de, de Singapur. Mm. Más allá de eso, la, la lucha por el campeonato de constructores está allí Mercedes al acecho de, de Ferrari. Seguramente los, a, los, a, los adelantará. Eh, no será en esta carrera seguramente, pero bueno, vamos a ver si... Sí, de aquí, a, a, como dice Reyes, al circuito de las Américas ya han pasado al segundo lugar y, y Ferrari cierra el ridículo de esta temporada.
2: Será que Ahora me pregunta, ¿será que Binotto se le ocurre hacer una piquetiña con con Sainz?
0: <risa> bueno. ¿Te, <imagino>. uh. <risa> ¿No ¿Te, te digo,
2: digo algo?
0: Se rompió esto. <risa> no, no... Mm. 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 No me extrañaría, pero bueno. No pensé mal, no pensé mal. <risa> Como
2: es, por lo menos nos puse a pensar. ¿eh?
0: Sí. ¿Pueden sí, si sí, sí, pueden seguir al señor Alex Reyes en arroba a Reyes Motor, al señor Carvalho lo pueden seguir en arroba Rubén underscroll DXT, a nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Cuando, pueden escucharnos y suscribirse en todas las plataformas de podcast conocidas por la humanidad y alguna conocida por los marcianos. A todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio, nos escucharemos post Gran Premio eh, de Singapur, eh, a ver qué nos deja... En la posible definición de esta temporada y bueno, señores, gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Efecto Cuanda. Que una carrera bonita. Siempre un placer
2: pasar por acá, recordarle a nuestra audiencia que viernes, sábado y domingo pueden seguir al señor Rubén Carballo. ¿Y lunes? Y, ¿Y el lunes? lunes también, sí, sí, el lunes, lunes? viene el jefazo. Este, en el motor chat de motorsport.com España, en Twitch donde hacen unas repeticiones de carrera ¡mua! perfectas y hermosas. Sí. Si están hartos de Crofty, como yo estuve harto de ellos y por eso me cerraron la cuenta por, <risa> eh, por dos días, o están hartos de Lobato, tienen esta opción.
0: Muy buena opción, cabe decir. No porque sea eh, Rubén y que sea parte del equipo, sino que de verdad es una opción muy, muy, muy buena.
2: Es más, lo, lo voy a decir porque lo tengo que decir. Yo... Alex Reyes, hago el endorso oficial a Mario Arroyo y a Rubén Carballo por su excelente trabajo en el Motor Show. Gracias, gracias, gracias.
1: Muchas gracias.
2: ¿Verdad? Queridos míos.
1: Aprovechen ahí el... los quiero ver.
2: Los he visto algunos de ustedes. ¿eh? A Víctor, sí, sí, a sí. Raya, los he visto, a Gaby, que a veces se mete de vez en cuando, pero los quiero sí. ver a todos. Luis José, eso es contigo. Agarras el iPhone, el iPhone 14 Pro Max ese que tiene, y le bajas Twitch y te pones a ver la carrera por ahí. <risa> Besitos
0: Y bueno, también quiero eh, aprovechar para decirles que pueden pasarse por nuestra página web La, estamos ah, claro, en, eh, la sección supuesto. En la sección del blog eh, la estamos llenando de, de noticias Allí, bueno, estamos manteniendo la, la web al día con las noticias más interesantes También hay artículos de opinión Pueden leernos allí eh, durante la semana Si quieren informarse de los temas más importantes de, de la Fórmula 1 Y bueno, ya saben que Efectocoanda no miente Si ven alguna noticia allí es porque... Ya saben por qué es.
2: Exacto. Bueno, yo, quiero, yo quiero
0: aprovechar. Ah, bueno, aproveche. Sí. No, yo quiero aprovechar
1: para mandarle un cálido pésame a la familia real británica.
2: Eh, chicos, deberíamos guardar un minuto de silencio por la familia real británica, por favor.
0: Bueno, vamos a guardar un minuto de silencio. 3, 2, 1.